0: Bom dia. bom dia, muito bom ter você aqui no nosso espaço Paineiras, espaço esse da nossa família Chácara Primavera, você é muito bem-vindo e queremos também agradecer a você que nos acompanha pela internet de várias regiões do Brasil e do mundo. Aí Eu sempre dou um ok aqui para a nossa galera que costuma sentar ali no mezanino, assim, quando eu Apareço aqui, eles já começam. Então, então nossa geração futuro, ah, eles, eles gostam de ver o mundo numa outra perspectiva, então eles se assentam ali. Muito bom ter vocês com a gente também, viu? Bom, ah, é, no nosso Chakra News, a gente já teve a oportunidade de celebrar ah, o que está acontecendo na nossa comunidade, ah, pessoas retomando a participação presencial Pessoas se engajando em diferentes ministérios, pessoas contribuindo financeiramente para que seja possível a gente continuar realizando os sonhos de Deus através dessa comunidade, fazendo a missão que Deus nos deu através dessa comunidade. Muito obrigado pelo teu apoio e que Deus continue nos abençoando, como diz. É, o, o, o Chakra News, que a nossa continu, comunidade continua, continue sendo, como foi já para uma geração, mas que seja para essa geração. Uma comunidade é, que comunica Jesus de maneira criativa, de maneira acolhedora, de maneira transformadora. E nós chegamos uh, na, na última reflexão desta série, ah, eu queria ah, falar de algumas outras histórias acerca de Davi, mas nós não vamos poder fazer isso. Nós temos tempo, quem sabe, ah, num futuro breve. Eu volte assim com a segunda temporada de Entre Desertos e Palácios e a gente conversa sobre algumas outras histórias. Mas nós vamos encerrar esse domingo falando sobre essa temática, perigos do palácio, existem inúmeros perigos no palácio. Ah, eu vou tratar apenas de dois. O primeiro deles, a anemia da alma, eu vou tratar bem rapidamente. E aí eu vou gastar mais tempo hoje falando do abuso do poder. É interessante como eu terminava o encontro das nove... E um casal é, me parou ali na porta e falando, pastor, assim, é impressionante como a, a, a Bíblia fala de temas que estão diante do nosso nariz, quando a gente abre os jornais, ou quando a gente, ah, na internet, navega nas páginas do jornal, ou quando nós nos deparamos com os telejornais, abuso de poder. Está aí diante de nós, nas mais variadas dimensões, como nós vamos ver. Agora, vamos falar primeiro de anemia da alma. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 1 e 2, diz assim, Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Importante essa informação. Tempo dos reis saírem às guerras, às conquistas. Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. Então, no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, Davi manda os seus homens à guerra. Porque, diz o texto, Davi permaneceu em Jerusalém. Ah, essa informação já é uma informação tanto quanto estranha. Mas ela vai ficar um pouco mais estranha, ou completamente estranha, no verso em seguida. Veja só. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Pegou? Moçada, tarde não é hora de levantar da cama. Certo? A vida começa assim que o sol surge no horizonte. Mas nós estamos falando aqui de um rei que, no tempo em que os reis deveriam sair à guerra, ele fica em Jerusalém e manda os seus homens à guerra. A gente está falando aqui de um uh, dono de uma empresa que, num tempo, lutou, batalhou, mas agora ele só manda os seus funcionários fazer o que tem que fazer. Ele, ele vê à distância as coisas. Né? E... Uh, além de levantar tarde da cama, ele vai passear no, ter do ter no terraço do palácio. Ou seja, o, o cara assim nem disfarça, assim, acorda, perdi a hora e sai correndo para o escritório. Não. Ele levanta, pega um suco de laranja, uh, e aí vai andar pelo terraço do palácio. Isso tem alguma coisa estranha. E o doutor Eugene Peterson chama isso de anemia da alma. Ele diz, Davi está sofrendo de anemia da alma. Mas, eu sei, vocês já ouviram um termo bem parecido com esse, que é o termo infarto da alma, que é usado por Byung-Chul Han, um filósofo coreano que dá aula na Alemanha. E nós não estamos falando de infarto da alma, nós estamos falando de anemia da alma. Ok são coisas diferentes. Se cair no vestibular, lembre-se disso. Infarto da alma, a Biongshuan, ele ele se refere a essa sociedade do cansaço. A ah, projetos, projetos sobre projetos, a gente não para um minuto, a gente está prestando atenção em três, quatro coisas de maneira simultânea, e ele diz: Isso não vai dar certo. Essa sobreposição de projetos, de demandas, de pressão, vai gerar um infarto da alma, o famoso burnout. Nós estamos falando de anemia da alma que é uma outra coisa, é a ausência de projetos, é a ausência de pressão, é a ausência de desafios e, consequentemente, motivação. Essas duas coisas nos levam, nos conduzem ao abuso do poder. Pessoas que vivem isso aqui, o infarto da alma estão sempre sob pressão, sempre precisando tomar decisões rapidamente e por isso, muitas vezes, elas acabam gerando abuso de poder. Mas, pessoas que vivem a anemia da alma, estão sem projetos, sem sonhos, sem planos futuros, sem desafios também, podem começar a viver como um rei que deveria estar no campo de batalha, mas simplesmente envia os seus homens e fica dormindo até as duas, três horas da tarde. Bom, perceba, é nesse contexto que vai emergir na história de Davi o abuso de poder. O abuso de poder ele pode ter diferentes facetas. Por exemplo, existe o abuso do poder físico. Pessoas que são mais fortes do que outras, intimidam as mais fracas, e isso é abuso de poder físico. Isso acontece quando um homem covarde, agride fisicamente uma mulher. Isso acontece quando um indivíduo que teve tempo para passar 20 anos na academia... E ele citou, a largura dele agora é proporcional à altura. Ele faz uso do seu tamanho para intimidar pessoas. Isso é abuso. Isso é abuso, abuso de poder físico. Mas nós temos também o um abuso do poder sociopolítico. Pessoas que ocupam uma determinada posição na sociedade. Pessoas que galgaram e chegaram, às vezes, por mérito próprio. Numa determinada posição na empresa, numa determinada posição no setor público, numa determinada posição da sociedade. Mas começa a fazer uso daquela famosa frase, você sabe com quem está falando? Abuso de poder. Abuso de poder social. Ah, o abuso de poder sociopolítico acontece quando, por exemplo, uma pessoa que tem uma determinada posição política na cidade, no estado, no governo federal, ou ah, na justiça é, 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 estadual, federal, olha para uma placa dizendo proibido estacionar e acha que não é com ela. Porque, afinal de contas, ela não está sujeita a determinadas regras que os pobres mortais estão sujeitos. Isso é abuso de poder sócio-político. Abuso de poder econômico. Quando, por você ter dinheiro e não reconhecer a fonte da dádiva, passa a usar o seu dinheiro para oprimir. Passa a usar o seu dinheiro para, por exemplo, chegar num balcão e a pessoa falar não é possível fazer isso pelo senhor ou pela senhora e você retruca dizendo minha filha, meu filho, quanto custa? Eu não perguntei se dá para fazer. Eu quero que faça. Abuso de poder econômico acontece quando uma pessoa num restaurante ah, o garçom traz e a pessoa diz: Ah, não está não bem passado, você poderia passar outra vez? E aí o garçom traz, ele diz: Ah, ficou muito passado agora, me traz um outro prato. E aí traz o outro prato e a pessoa ainda diz: Meu Deus, que porcaria, Ó, paga tudo aqui no meu cartão e eu vou embora. Abuso de poder. Sempre quando você faz uso da sua força física, da sua posição social, do seu poder econômico, para humilhar alguém, para manipular alguém, para usar alguém, isso é abuso. Ou abuso de poder espiritual. Quando alguém que supostamente fala em nome de Deus... Alguém que diz que expõe as escrituras para apontar o caminho que Deus quer que nós tenhamos nas nossas vidas. Esse alguém começa a usar essa posição para manipular. E para dizer para as pessoas, por exemplo, em quem elas devem votar ou não votar abuso de poder espiritual. Eu só estou dando um exemplo. Existe muito mais abuso de poder espiritual por aí. Essa frase, eu sinto que Deus tem manipulado inúmeras pessoas. Tem ferido inúmeras pessoas. Tem feito com que pessoas, depois de um tempo, se afaste da igreja, porque entende que a culpa é de Deus. Quando, na verdade, a culpa é de líderes que se tornaram dependentes do poder e passaram a abusar das pessoas em nome de Deus. Um exemplo que eu sempre gosto de citar de alguém que acende, porque o problema não é acender, ok? O problema não é você acender profissionalmente, você acender socialmente, você acender economicamente. Não existe problema nisso. Muito pelo contrário. A Bíblia registra homens e mulheres que acenderam por uma razão. Deus os abençoou. O problema é você acender e se perder. E, e para mim, Tiger Woods, a história dele é um ícone nesse aspecto. O cara chegou no Topo da pirâmide do golfe. Se tornou um cara mundialmente conhecido. Ganhava milhões de dólares por ano nos torneiros e com patrocinadores. Começou a se envolver com outras mulheres que não a sua esposa. Começou a se envolver com bebida, com drogas. Até que culminou num acidente de carro que quase tirou a vida dele. Aí ele acordou para o que estava acontecendo. E, e eu me lembro de uma entrevista que eu ouvi do Tiger Woods, que ele dizia assim, o meu problema, presta atenção nisso, moçada, presta atenção nisso. Ele dizia, o meu problema, o meu problema foi, eu cresci e num determinado momento da minha caminhada, eu passei a achar que eu não estava mais sujeito a determinadas regras e convenções mas é isso que acontece com muita gente que acende profissionalmente que acende economicamente que acende socialmente eles começam a se achar acima da lei eles começam a achar que as placas de trânsito são para os outros não para eles eles começam a achar que as regras sociais existem para quem, não tem dinheiro como ele, não é famoso como ele, não tem poder político como ele. Ah, um contraste, não sei quantos acompanharam essa semana, a história ah, desse sujeito, que ele é dono, ou era dono de uma rede de lojas chamada Patagônia, a empresa dele... Ah, vale 3 bilhões de dólares. Vou repetir, 3 bilhões de dólares. Ah, por ano, dava um lucro de 100 milhões de dólares. Sabe o que esse sujeito fez? Ele e a família, incluindo os filhos de herdeiros, abriram mão de tudo. Passaram o controle acionário da empresa para uma trust que vai investir na proteção do meio ambiente e os lucros para uma ONG que vai cuidar do meio ambiente. Para mim, essa é uma representação de alguém que acende, mas tem consciência de que se Deus deu a ele, por exemplo, poder econômico, esse poder econômico não deve ser usado para oprimir, não deve ser usado para humilhar, não deve ser usado para o seu próprio benefício, mas deve ser usado para o benefício do outro. Agora falei a língua de vocês, né? Sim. Ah, o grande filósofo Homem-Aranha, né? ah, Stephen Lee, que foi o criador de Homem-Aranha, ele... Logo no primeiro ano, ainda da época do Gibi, ok? Vocês não sabem nem do que eu estou falando. É, ele faz uso dessa frase numa conversa entre o Uncle Ben e o Peter Parker. O Uncle Ben vira para o seu sobrinho e diz, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Gente, tão simples, mas tão distante da nossa sociedade. Tão distante da nossa sociedade, quando você atravessa a rua e vê um guarda de trânsito, ou quando você assiste o tele no jornal e vê o que acontece ah, em Brasília, em qualquer nível... Em qualquer nível, em qualquer dimensão da nossa sociedade, existe um problema seríssimo. Porque pessoas, nas mais variadas dimensões, estão entendendo que com grandes poderes vêm grandes privilégios. Ah, sabe de onde Lee, Stanley tirou essa frase? Daqui, ó. Jesus, Lucas 12. Verso 48, a quem muito foi dado, muito será exigido, a quem muito foi confiado, muito mais será pedido, em outras palavras, Jesus há dois mil anos atrás, já dizia, com grandes poderes vem, grandes responsabilidades, porque se Deus te deu... Poder sociopolítico. Se Deus te deu poder físico. Se Deus te deu poder econômico. Se Deus te deu poder espiritual. Você vai ter que prestar conta. De tudo quanto Deus colocou nas suas mãos. O que você está fazendo. Com o poder que ele tem colocado nas suas mãos. E mais uma vez eu queria repetir. O problema não está no poder. O problema está em como você faz uso do poder. Se você faz uso do poder, para benefício dos outros, para o bem-estar de outros, para abençoar outros, ou se você faz uso do poder, para o benefício próprio, e para a opressão do outro. Vamos para a nossa história. Olha só. Davi, na época que os reis iam à guerra, Estava, acordou à tarde, uh, tomou um suco de laranja e foi para o terraço. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Eu, eu não vou ter tempo para entrar nesses detalhes, mas assim, a, a gente não está falando numa época onde o banheiro era fechado, não. Assim, as pessoas tomavam banho em público, era um lugar aberto. Ah, ah, então, é, da, de, uma, de um ponto alto, Davi olha, vê um movimento estranho, ah, percebe que é uma mulher, e aí a gente já volta para esse verbo, viu. E ele mandou alguém procurar saber quem era. E aqui, eu queria chamar a sua atenção, porque muitos de vocês que têm a minha idade ou mais, sempre ouviram essa história numa determinada perspectiva. Hoje nós vamos falar do adultério de Davi. É, o mundo mudou. E diante de tudo que a gente escuta hoje, discute hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que esse texto não trata sobre o adultério de Davi. Esse texto trata sobre o abuso de poder de Davi. Que gerou, dentre outras coisas, um adultério e um homicídio. Mas a raiz do problema é... Davi perder a noção dos seus limites ele manda perguntar quem é a mulher e dizem a ele, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Itita, Urias, um dos homens que está no campo de batalha, um dos homens que saiu para guerrear, na época em que os reis deveriam ir para a guerra, o senhor não foi, mas ele foi, ele está guerreando, e a mulher dele que está tomando banho, enquanto ele está no campo de batalha morrendo por você. Davi mandou, que a trouxessem e se deitou com ela. Eu sei, muitos de vocês conhecem a história, eu não sei se você já tinha parado para observar os verbos, nesses três versos. Deixa eu mostrar para você, primeiro, Davi viu. Isso me faz lembrar uma frase de Martim Lutero, para massagear o pastor André, que é luterano, ah, quando Lutero diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. É verdade. Você não pode impedir que algumas coisas emerjam diante de você. Você não pode impedir como homem que uma mulher bonita passe na sua frente, nem como mulher que um homem bonito passe na sua frente. Você não pode impedir que alguém venha e faça uma proposta indecente para você na sua empresa. Você não pode impedir que surjam oportunidades que não convêm na sua vida. A grande questão é o que você vai fazer diante disso. Você vai parar por aí... E sair fora, ou você vai fazer como Davi fez. Olha o que acontece. Ah, antes, deixa eu só voltar numa coisa aqui, que para quem já conhece a história, ah, perceba, o que acontece nessa história não é Davi. Viu, Davi se deitou. Existe um processo, e isso me faz lembrar de um pastor já falecido, que eu já citei ele várias vezes aqui, o pastor Ari Veloso, que quando ele falava sobre essa temática, ele costumava dizer assim, nenhum homem ou mulher acorda numa manhã e diz, vou adulterar. Eu estou falando de gente séria, eu não estou falando de gente sem vergonha. Estou falando de gente séria. Nenhum homem sério, nenhuma mulher séria, nunca pensou sobre esse tema, levanta, acorda de manhã, abre os olhos e diz, é hoje, vou adulterar, não, ah, olha só, o pastor Aliveroso dizia, este é um pecado que demanda processo, você se corrompe aos poucos, você vai, você vai flertando com o um problema, você vai abrindo mão de pequenas coisas que você não deveria abrir, deixa eu mostrar então agora o processo, Davi mandou saber quem era a mulher, ou seja, ele abriu o diálogo, ele abriu o diálogo com a possibilidade, deixa eu dar um exemplo bem concreto, você tem aí por volta de 40 anos de idade, 50 anos, seu casamento também em crise, as coisas andam sem graça. E aí um dia, assim, nas redes sociais, alguém compartilha alguma coisa, uma frase, um pensamento, uma foto do seu primeiro namorado. Ou da sua primeira namorada. Pássaro voando sobre a cabeça. Calma lá. Pássaro voando sobre a cabeça. O problema é quando você resolve clicar. Deixa eu ver, só curiosidade, deixa eu ver como ele está, deixa eu ver como é que ela está, deixa eu ver a, aonde ele mora, aonde ela mora. Gente, eu não estou falando para quem não está aqui. Essa não é uma história que está acontecendo em famílias não cristãs. Isso está acontecendo em inúmeras famílias que todo domingo o marido e a esposa estão sentadinhos um do lado do outro ah, não não você não precisa olhar para o seu marido para a sua esposa e falar, o que você ah, assim, depois vocês conversam em casa sobre isso mas esse negócio está muito mais presente do que a gente faz de conta, assim, às vezes a gente começa a discutir uns temas aqui, todo mundo faz aquela cara assim, nossa, isso está acontecendo. Aí, as pessoas dizem para Davi quem é a mulher, mas Davi perdeu a capacidade de ouvir. E é interessante quando você lê, o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, porque essa coisa do ouvir é muito importante. Samuel aprendeu a ouvir Deus. Samuel aprende, ele não sabia ouvir Deus, ele aprende a ouvir Deus. Aí Saul escuta as pessoas erradas. E Davi fala para Saul: Saul, por que, que você está me perseguindo? Para de ouvir as pessoas erradas. Davi, quando Saul está perseguindo ele, ele vai ao encontro de Samuel para quê? Para ouvir Deus. Ah, quando Davi vai se perder, fazendo uma bobagem, surge no caminho dele, uma mulher chamada Abigail, e ela diz, e sabe o que acontece? Davi escuta, isso muda o cenário, mas agora nós estamos falando, do mesmo homem, que tantas vezes ouviu Deus, perdendo a capacidade, de ouvir Deus através, de pessoas que estão ao seu redor, e aí então, Davi mandou buscar Betseba. E quando ele mandou buscar Betseba, ele não mandou por curiosidade. Aqui ele já decidiu no coração o que vai acontecer. Quando você clica, vê o seu primeiro, a sua primeira namorada, e manda uma mensagem, você já decidiu no seu coração o que você quer. O que vai acontecer a partir daí depende do outro, porque você já decidiu o que você quer. Mas perceba, foi um processo. Um processo que foi gradativamente, primeiro, fazendo Davi perder a noção dos limites. Poder físico, poder sociopolítico, poder econômico, poder espiritual, e gradativamente a pessoa ascende e ela vai perdendo a noção dos limites. Ela vai fazendo o que não deveria fazer com o poder que foi dado a ela. Mas o centro disso é perda da capacidade de ouvir. Assim, não, não escuta mais ninguém, só escuta a si mesmo. Não escuta mais ninguém dizendo que está errado. Não, não existem mais talvez pessoas ao redor desse indivíduo, dessa mulher ou desse homem, que possa convencê-los de que eles estão errados. Mas aí, as consequências vêm. Porque, capítulo 11, verso 5, de 2 Samuel, nos traz a seguinte informação. A mulher engravidou. Normalmente, pessoas que ascendem e se perdem, ah, elas ficam desestabilizadas, a vida entra no modo caos, quando elas se deparam com algo, elas descobrem que elas não têm tanto domínio como elas achavam que tinha. Alguma coisa fugiu do controle. A mulher engravidou. A grande questão, quando isso acontece, é... O que você, que acendeu e se perdeu, e errou, vai fazer diante disso? Olha só, em face disso, o que Davi fez, mandou essa mensagem a Joabe, envia Urias o Itita. Sabe o que, que Davi vai fazer? Ao invés de reconhecer o erro, ele vai entrar no plano safar -se. É, é o que muitas vezes pessoas que acenderam e se perderam no poder num primeiro momento faz ao invés de dizer eu errei deixa eu consertar isso deixa eu chamar quem eu tenho que pedir perdão deixa eu assumir o erro e pagar pelo erro não entra no modo safar-se e começa como a própria escritura diz um abismo passa a chamar um outro abismo, a coisa vai ficando pior. Mas por favor, guarde isso, porque eu não estou falando para quem não veio, eu estou falando para você, diante do momento em que você percebe que Deus trouxe à tona algo, que te desestabiliza, porque revela que você se perdeu no coração. Resista ao modo safar-se. Opte pelo modo confissão, reconhecimento, restauração. Os grandes prejuízos dessa história não vêm porque Davi adulterou. Os grandes e maiores prejuízos dessa história vêm porque Davi abusou do poder, adulterou e não reconheceu e resolveu safar-se olha o que acontece primeiro, primeira tentativa para Davi safar-se ah, Davi disse isso é exercício de poder ele manda chamar Urias da guerra, aí ele diz para Urias, vai descansar um pouco em sua casa Não, oh, Urias vai lá, oh, cara, vai lá gasta um tempo com a sua esposa, qual que é o plano de Davi aqui? Urias vem da guerra, Urias fica um tempo com a sua esposa, e quando ele ficar sabendo que a sua esposa está grávida, está tudo resolvido, ah, foi aquele tempo que eu passei lá, ah, nasceu de sete meses, tá? isso aí acontece de vez em quando, né? Mas olha só, e logo foi mandado um presente da parte do rei, possivelmente uma cesta, com champanhe francesa, queijo brie, geleia de pimenta, né? a coisa assim, para quê? Para que Urias tivesse uma aquela noite com a sua esposa. Mas olha o que Urias faz. Mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas do seu senhor e não foi para casa. Eu sei. Para quem não conhece a história, meu... Como assim? Como assim? Esse cara não foi para casa? Como assim? Um cara saiu do palácio, sentou na escada e dormiu ali na, na calçada dura? Como assim? Ah, assim como você, Davi chamou Urias e perguntou para ele. Cara, como assim? E Urias responde. A arca, a arca do Senhor que a gente viu algumas semanas atrás e os homens de Israel e de Judá... Repousam em tendas nesse exato momento. O meu Senhor Joá, o general, e os seus soldados, Rei, estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para minha casa? Ou seja, como eu poderia ter benefícios, como eu poderia ter privilégios, comendo, bebendo, deitando-me com a minha esposa, a minha esposa? Juro pelo teu nome, teu nome, ó rei Davi. E por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Deitar com a minha esposa, enquanto os homens estão no campo de batalha. Uf. Sentiu? Mas Davi não sente. Davi não sente. É, é isso que acontece com a gente, porque quando a gente vai se perdendo, e a gente vai perdendo a capacidade de ouvir, a gente chega a esse ponto, que é algo mais claro do que isso, que é algo que deveria abalar as estruturas de Davi, e dizer, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo? Davi vai para a segunda tentativa, Davi não escuta mais. Então Davi disse a ele, Fica aqui mais um dia, amanhã eu te mandarei de volta para o campo de batalha. E aí Davi, o plano de Davi é, vou dar um porre nesse cara. Aqui ó, Davi o convidou para comer e beber, já que ele não vai comer e beber na casa dele, eu vou dar de comida para ele, vou fazer ele beber bastante, daí ele vai para casa e nem vai lembrar quem ele é ah, e o embriagou. Mas esse cara bêbado é mais leal do que Davi são. Olha só. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu Senhor dormiam e não foi para casa. Lembra que a gente falou semana passada sobre lealdade? Taqui tá Urias. Taqui tá Urias, um homem leal. Lembra que Davi foi leal? Taqui tá Davi, um rei desleal. Um rei que cresceu e se perdeu. Um rei que o poder o tomou. E o pior está por vir. Porque daí vem a terceira tentativa de Davi. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe. E o enviou aqui mais uma vez. É um exercício de poder. Ele manda, ele envia a carta. Agora, a, a, a moçada, percebe isso. Ele manda a carta... Por meio de Urias. Urias leva a carta para Joab. E sabe o que é está que escrito na carta? Olha só. Ponha Urias na linha de frente e deixe -o onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Urias, o leal soldado, pega a carta. Não abre, igual você faz com o exame médico que coloca aquela etiquetinha você procura tirar assim bem devagarzinho para não ficar marca de que você abriu. Não. Urias pega a carta, leva para o campo de batalha e entrega para Joabe. Interessante que Saul fez a mesma coisa com Davi lá no começo da história. No começo da história, Saul fez a mesma coisa. Presta atenção. Davi acendeu, se perdeu e se tornou um Saul. Ele é capaz agora de fazer a mesma coisa que Saul. Aquele que nós ficávamos abismados com a crueldade dele, Davi é capaz de fazer. Isso me faz lembrar de uma boa dica de filme. Já antigo, é verdade, mas eu prometo que eu não vou dar spoiler, apesar de vocês merecerem um spoiler, ok? Hook, A Volta do Capitão Gancho, filme para todas as idades. Ah, esse filme, para quem não assistiu, conta a história de Peter Pan, ah, mas o Peter Pan, que um dia deixou a Terra do Nunca, aí ah, ele foi para Londres, ah, como ele demorou demais para sair da terra do Nun, que ele não casa com a Wendy, ele casa com a filha da Wendy. A Wendy se torna a sogra dele. Ah? E o, o Peter Pan se torna um homem de negócio muito bem sucedido, um cara agressivo, um cara que faz a, a, a junção de grandes corporações, que pega empresas e vende, ganha dinheiro, e aí um dia ele vai passar um final de semana na casa da Wendy, a avó, então ele, a esposa e os netos vão para lá, e a, a, a Wendy percebe assim que Peter Pan não sai do, do telefone, não para um minuto, ele está sempre ansioso, ele está sempre preocupado, ele está sempre falando pelos cantos e alto, e aí a Wade diz, Peter, o que, que você faz da vida? E o filho dele, pula na frente, e diz assim, vó, o meu pai, ele, 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 ele toma conhecimento de empresas que estão mal, e ele navega na direção dessas empresas. E se os homens dessa empresa resistirem, ele os joga no mar. A Wendy, então, olha para o Peter Pan e diz Peter, você se tornou pirata. Eu acho fantástica essa cena. Porque ela é tão real. Quantos um dia foram adolescentes e jovens e disseram, eu não vou fazer isso. E 30 anos depois, está fazendo o que recriminava quando era adolescente e jovem. Quantos de vocês tinham sonhos e ideais de ganhar dinheiro, de ascender uh, politicamente ou socialmente para fazer o bem, e hoje estão usando o seu dinheiro e a sua posição para o seu próprio benefício? Quantos de vocês um dia foram Peter Pan e hoje são piratas? Quantos de nós um dia fomos Davi? Crescemos, nos perdemos e nos tornamos Saul. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Porque nós não estamos diante de um caso de simples adultério. Nós estamos diante de um caso de abuso de poder. Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. É o último mando de Davi no nosso texto. Ela se tornou sua mulher e teve um filho com ele. Deu tudo certo. Não é? Assim, Davi aprontou, mas ele conseguiu safar-se. Deu tudo certo. Tudo certo. Assim, Urias... Morreu, mas Urias passou uns dias ali na região da casa dele. A, a hora que a barriga a, da, da Betseba começasse a crescer, todo mundo ia dizer, ah, foi aquele tempo que Urias passou por... Poxa, que dó dessa mulher, o marido dela morreu na batalha. E ninguém ia desconfiar. A única coisa que Davi esqueceu é que Deus estava olhando. E essa é uma coisa que a gente normalmente esquece. Ninguém viu. A gente se esquece que Deus viu. Ninguém sabe. A gente só se esquece de um detalhe. Deus sabe. E o texto diz, Davi fez o que desagradou o Senhor. Por isso, a gente vai ter uma mudança do cenário. E agora é Deus quem manda. Deus assume o controle dessa história. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E ao chegar ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre, e aí Latam vai contar uma historinha, histórias ou parábolas, elas são interessantes, porque assim, ninguém se sente inicialmente acusado por uma história, história parece coisa inofensiva para a gente, por isso talvez Jesus usava tanto, as parábolas, né? Por exemplo, a gente está contando a história de Davi. Eu convidei vocês para virem, para a gente refletir sobre a história de Davi. E muitos pensaram assim, ah, a história de Davi, que bonitinho. Eu vou lembrar minha infância, que mal faz ouvir uma história. E de repente, na medida que a história avança, a gente é desnudado. E é o que acontece com Davi. Porque ah, Natan diz assim, olha... Numa cidade existiam dois homens, um muito rico e um muito pobre. O rico tinha muito poder, muito dinheiro, muitas ovelhas. O pobre era, tinha pouco poder, pouquíssimo poder ou nenhum, e tinha só uma ovelhinha, que na verdade não era para... De produção de lã ou de leite ou qualquer coisa parecida. Aquela ovelhinha era uma ovelha de estimação. Ele tinha aquela ovelha, ela morava dentro de casa, ela comia com ele, ela dormia com ele. Aí um dia o grande rico com muitas ovelhas recebeu um amigo visitante de última hora, no meio da noite. Aí o que, que ele mandou fazer? Mandou os seus homens irem até a casa do homem pobre, pegar aquela ovelhinha e fazer mover ovelha ensopada, para o amigo dele, quando Davi escuta isso, olha só, ele se encheu de ira, porque isso é clássico do sentimento, de quem já se perdeu no poder, e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso, merece morrer, o homem que fez isso, não vai amanhecer com a cabeça no pescoço, não vai, Perceba a linguagem de poder de Davi. Natan, e, e esse é o poder das histórias. A gente não percebe o que Deus está fazendo. Aí Natan diz, você é esse homem. E você já se deu a condenação. Um homem que faz o que você fez, merece o quê? A morte. Nesse momento, Natan diz: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, ah, como que ele desprezou? Matou Urias, ficou com a mulher dele. Aí vem a consequência, né? Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. É, jovens, é interessante que a palavra de Deus diz que é, tudo que a gente semeia, a gente colhe. E a gente não leva isso a sério. E muitas vezes o que a gente semeia na juventude, a gente colhe na idade adulta. Ah, mas nós adultos, muitas vezes, nesse mundo individualista, a gente acha assim que é, as nossas decisões estão isoladas. Se eu quero cometer um erro, se eu quero cometer um pecado, é um problema meu. A Bíblia diz não, as suas atitudes vão abençoar a sua descendência. As suas atitudes vão abençoar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Mas as suas atitudes, as suas atitudes, também têm o poder de gerar mal para a sua descendência futura. Ah, eu já disse isso em outras ocasiões, eu não tenho dúvida nenhuma que eu, eu, eu escolho hoje, bênçãos decorrentes da fidelidade do meu avô. O meu avô, com a atitude e a seriedade dele com que ele levava a vida e a vida com Deus, ele me abençoou. Os meus netos talvez estejam sendo abençoados por eles, mas quantas histórias nós conhecemos de homens e mulheres que com as suas atitudes, com as suas posições sensatas, com as suas rupturas, amaldiçoaram filhos, netos e bisnetos por isso você me desprezou, Deus falando perceba, como que Davi desprezou a Deus quando você tomou a mulher de Urias você desprezou a mim o, o, o seu pecado não foi contra Urias o seu pecado foi contra mim quando você fez isso, você desprezou a mim Perceba, desprezou a palavra, me desprezou. A resposta de Davi, diante desse momento é, pequei contra o Senhor. Ah, e aqui emerge o Salmo 51. O Salmo 51, ah, se você olhar lá é, no título dele, a sociedade bíblica vai atribuir a Davi, nesse exato período, nessa situação. E olha uma das coisas que Davi fala nesse Salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões contra ti, não contra Urias contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. Ah, perceba, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi está dizendo, o que eu mereço? A morte. É o que estava na lei, eu tirei a morte, eu tirei a vida de um homem. O que eu mereço? A morte. Eu errei. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. O que eu mereço é a morte. Aí, a resposta de Deus vem através de Natan, que diz, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. É exatamente o que Deus diz para nós, quando a gente ganha consciência, de que nós somos pecadores, que nós erramos, que nós pertencemos à descendência de um casal rebelde que rompeu com Deus Criador. Mas quando a gente olha para a cruz e reconhece que Jesus é quem ele disse ser, e que o que ele fez naquela cruz, ele fez por nós, e perceba nesse texto, Davi não morrerá, mas o menino morrerá. O menino o primeiro filho de Davi e Betseba vai morrer. A, alguém vai pagar pelo que você fez, Davi. Ma, mas, espera aí, perceba essa expressão. O menino morrerá. O menino morrerá. O menino morrerá aponta para algo que vai acontecer mil anos depois. O menino de Deus vai nascer, vai crescer, vai andar pela Galileia, pela Judéia, fazendo bem, operando milagres, anunciando o reino de Deus, vai ser preso, vai sofrer, vai ser pregado numa cruz e naquela cruz vai morrer. Ele morreu para que Deus nos oferecesse a vida. Nós merecemos a morte, mas Deus entra na história e morre a nossa morte. Diante disso, eu queria convidar você a ponderar em algumas coisas, diante dessa reflexão. Primeiro, eu queria convidar você... Para na sua vida diante do que você tem diante da posição que você ocupa diante dos recursos financeiros que você tem eu queria que você percebesse o perigo da gente não colocar limites a certa ocasião a Madre Teresa de Calcutá falando para executivos na Europa disse o problema de vocês é que vocês não sabem quanto basta e aí a gente se perde. Quanto te basta? Qual é o limite? Como continuar crescendo? Como acender sem se perder de coração? Estabeleça limites. Estabeleça para quem você presta contas estabeleça quanto você vai gastar com você e quanto você vai abençoar outras pessoas e aumente essa proporção a cada dia, quanto mais Deus colocar na sua vida seja responsável é interessante que a caminhada do povo de Israel começa com Abraão quando Deus diz eu vou te abençoar mas aí Deus diz, porque eu vou te abençoar, seja você uma bênção. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Com grandes bênçãos, grandes responsabilidades. Seja responsável. Terceiro. Assuma os seus erros. A diferença dessa história é que se Davi tivesse assumido o erro no início, por exemplo, a vida de Urias tinha sido poupada, mas um flerte sensual se transforma num homicídio. Por quê? Porque Davi opta pelo caminho, eu vou tentar me safar. Reconheça os seus erros. Assuma a sua culpa. Agora, eu não quero que você saia daqui carregando a sua culpa. Assuma o seu erro e lembre-se da criança. Porque a criança de Deus entrou na história para que eu e você tivéssemos hoje a oportunidade de dizer, Deus, Ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Deus. Ninguém viu, mas o Senhor viu. Deus. Diante do que o Senhor sabe e o que o Senhor viu, <risos> eu não mereço nova chance. Mas 1 João, capítulo 1, verso 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele não nós Ele é fiel e justo para quê? para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça Ele nos lava Ele nos purifica Ele surpreendentemente nos perdoa Ele nos dá uma nova chance assuma os seus erros mas lembre-se a criança de Deus morreu. Para que hoje. Hoje diante dessa reflexão. Você experimentasse do perdão. Da restauração. Da renovação. Que só. A criança de Deus. Pode oferecer a você e a mim. Convido você. A um tempo de oração.